0: nur die alte Fede im Vat der Vatikan mit den Christen. Wer waren die Feinde der Christen? Die Juden. Wen hat Hitler getötet? Die Juden. Da haben die sich im Vatikan gedacht, super Adolf, Alter, gib noch einen Zug und noch einen Zug, halt. Gib ordentlich Gas, mein Freund. Im et fili, et Adolf, und Mussolini war ja auch sein Kumpel, du darfst ja nicht vergessen, du kannst heute im Jahr 2020 kannst du nach Rom fahren und vorm Kolosseum, wo die ihre ganzen Stände haben für die Touristen, da kannst du T-Shirts kaufen, da sind der spanische König Franco, Adolf Hitler und Mussolini sind auf dem Ach, gleichen T-Shirt und das waren Kumpels. Die, die Deutschen hatten nur das Glück, dass Hitler 1945 dann tot war. Die Spanier hatten das Pech, dass Franco war bis 1978 am Leben. Das heißt, Spanien ist eine sehr, sehr junge Demokratie eigentlich. Wir haben einen König, aber der hat keine politische Relevanz mehr. Das heißt, auch der, der spanische Präsident, der in diesem Land das Sagen hat, er und das Parlament, die werden demokratisch gewählt. Das war vorher nicht so. Das wurde, also da wurde der Prinz das, also eigentlich ist er König, sein Vater hat das Amt an ihn abgegeben, kurz bevor ihm klar wurde, dass er bald wegen Korruption und Notenfickerei vor Gericht muss und dann das Land fluchtartig verlassen hat.
1: Wo ist der jetzt?
0: Das wissen wir nicht genau. Okay. Manche sagen, er ist in Südamerika und seine Frau wäre in Mallorca, wieder andere sagen dies. Okay. Aber er hat ja genug Geld geklaut, Der kann sich ja ganz gut mhm. bewegen halt. So, und seine Frau ist natürlich nicht da, wo er ist, weil er hat ja da ein paar junge Hühner jetzt sich eingekauft und hat sich vom Acker gemacht und hat das Zepter schnell an den, an den Namen Philipp gegeben. Aber der ist ähnlich wie die englische Krone, das ist mehr so eine Art Dekoration, was man halt im Land noch hat. Ist halt schick. Der kann halt die Minister beeinflussen etc. und hat da natürlich dann von anderen Ländern... Geld genommen, darfst du ja auch nicht vergessen, so ziemlich jede Straße und jede Laterne und jede Ampel, die in Spanien in den letzten 20 Jahren gebaut wurde, würde mit Geldern von der EU gebaut. So, und in Spanien ist das so, wenn, wenn ich Pepe bin und sitze im Rathaus und ich bin der, bin der Stadtrat für die Bauvorhaben in der Stadt und da kommt jetzt hier bei mir von der EU, was weiß ich, 20 Millionen Euro an weil ich da unten am Kindergarten die Straße und die Ampeln und das alles ausbessern soll. Ja, dann glaubst du doch im Ernst, da rufe ich meinen Cousin oder meinen Bruder an, der das Bauunternehmen hat und dem schanze ich dann den Auftrag zu. So, da jetzt das alles schon in Familienhand ist, mache ich das natürlich dann auch so, so wie sie es hier ja auch ganz viel gemacht haben, dass ich einfach sage, okay, wir kriegen 12 Millionen, um das zu bauen wenn wir das billige Zeug kaufen können wir das für die Hälfte ausbessern und die andere Hälfte können wir uns halt einstecken. Ich muss dazu also sagen, wir sind
1: doch gerade in Spanien, wir sind
0: nicht in Deutschland. Ja, du kannst du in Deutschland ganz genauso machen. In, in Deutschland hast du ein riesiges Ministerium. Keiner, der da sitzt, hat seine Arbeit gelernt. Das heißt, unser Gesundheitsminister, anstatt dass er mal Medizin studiert hätte, hat er eine Banklehre gemacht. Es geht ja überall so weiter. Unsere Verteidigungsministerin ist ja auch in ihrem ganzen Leben nicht Soldatin gewesen. Die hat ja nicht gedient. die Frau halt, und ist trotzdem Verteidigungsministerin. Wie geht das? Was die gelernt? Dachte, Pädagogin? Ja, ich glaube, die ist Kindergärtnerin oder sowas. Oder Juristin, eins von beidem wahrscheinlich. Die meisten sind Pädagogen oder Juristen halt. Ja. So, dann gibt es noch ein paar mit einer Banklehre, ein paar Kindergärtner. Die sitzen in unserem Ministerium. Und dadurch, dass sie keine Ahnung haben, wie man den Job macht, müssen sie natürlich Berater anheuern. so Und solche Berater kosten Schweinegeld. Wer war der Berater von der Frau von der Leyen für was mehr als 30 Millionen Euro in einem Jahr an Beratungsgebühren Ihr eigener Sohn? Tatsächlich. Natürlich. So bleibt das Geld in der Familie. Und glaubst du nicht, dass sich solche gierigen Leute mit ihrer Abgeordnetenkohle von 14.000 Euro im Monat plus Spesen zufrieden geben? Die gehen ordentlich abgreifen, nebenbei noch. Kannst du ja ohne Ende. Was, was glaubst du, wenn du derjenige bist, der entscheidet, welche Firma jetzt den und den Bau macht? Das Krankenhaus, die Feuerwehrstation, die neue Autobahn. Du entscheidest das. Da kannst du doch sicher sein, dass die Hälfte der Baufirmen im Land, die die Kapazität haben, den Bauauftrag auch durchzuführen, die klopfen alle an deine Tür und sagen, was wolltest du denn haben? Du, ich habe noch ein Haus in Florida, wolltest du da nicht mal Urlaub machen mit deiner Familie? Das ist wunderschön. Steht auch ein Boot davor. Kannst du alles benutzen heute. Keine okay, Ahnung. Wir haben
1: ja nur in Deutschland haben wir ja nur ein paar Parteien, die an der Spitze stehen. Und auch ein paar Parteien, die auch polarisieren. Ja? Ich rede AfD zum Beispiel. ist eine polarisierende Partei. Die wollen was auch immer. Ich weiß nicht, was sie wollen. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Das ist ja auch nur, ein, muss man in dem Fall auch zugeben, relativ cleveres Geschäftsmodell. Stell es dir mal andersrum vor. Wir würden sagen, okay Alter, ich habe das mal gelernt und die Arbeit mal gemacht und das gemacht und in meinem eigenen Lehrberuf gearbeitet oder was auch immer ich studiert habe. Das schockt alles nicht und man kriegt nicht richtig Kohle. Und dann habe ich da, ich guck mal hier im Bundestag, guck mal, die schlafen da. Was gibt's denn da fürs Schlafen? 14.000 Euro im Monat für Schlafen. Das ist ja super, das ist genau mein Job halt, ja. So. Okay, was muss ich machen, Alter, ich muss in so eine Partei gehen. Oh ich muss mich da hochdienern in der Partei. Das kann Jahre dauern, Alter, da bin ich 50, 60, bis ich überhaupt irgendwas zu sagen habe. Wenn ich jetzt ein paar Freunde finde, wir machen einfach unsere eigene Partei. Ich, ich kenne ein paar Leute, die haben gerade bei uns im Bezirk haben die ein paar Interessen für Bauvorhaben und Sonstiges. Denen verspreche ich einfach, dass wenn wir gewählt werden, dann kümmern wir uns schon darum, dann machen wir einen eingetragenen Verein, machen da eine Partei draus, sammeln ein paar Spendengelder. So, jetzt brauchen wir nur noch irgendwas, weil als Partei kannst du ja nicht bestehen, wenn dich keiner wählt. Also brauchen wir ein Parteiprogramm. Wir müssen den Leuten irgendwas erzählen, was ihnen die anderen noch nicht erzählen, damit die uns wählen. Umwelt, nee, scheiße, das machen die Grünen schon. Ah, das Recht der Arbeiter und der einfache Mann, nee, das macht die SPD und die Linke, das machen die auch schon. Ah, hier, ja, wir machen auf konservativ, nee, geht nicht. Der Nazi, nee, das, das macht schon die NPD. Was machen wir denn, was machen wir denn, ey, irgendwas, uns muss doch irgendwas einfallen. Okay, wir, wir machen erstmal, erstmal machen wir gegen alles. Wir nennen uns alternative Partei, das passt dann auch ins Programm und dann sind wir einfach die Alternative zu allem. Das heißt, die, die das, was es gibt, nicht wollen, die nehmen erst mal uns. Und dann ist jetzt erstmal am Anfang nicht so wichtig, was wir machen. Und wenn wir dann so langsam da reinkommen, dann schauen wir mal, wo es im Land hapert und dann stürzen wir uns einfach auf ein Thema. Und dann haben die da so ein paar Jahre rumgemacht und irgendwann im Jahr 2015 sagt Angela Merkel auf einmal, Ihr Kinderlein kommet. Und eine Million Muslime strömen ins Land. Alter, da kommt unser Parteiprogramm über die Grenze gelaufen. Ich fass es nicht. Was für ein Glück. Das nehmen wir. Leute, schreibt Pamphlete, gebt richtig Gas, denkt euch Sprüche aus. Wir brauchen Slogans halt, ja. Hier, Peter, Ulrike, Dieter, sofort Instagram, Facebook. Jeder von euch zehn Accounts, heuert junge Leute an halt, ja. Ab die Post jetzt. Alter, durch Berlin laufen welche, die rufen Allahu Akbar in der U-Bahn, sofort filmen gehen halt. Filmen sie von hinten, dann sieht's aus, als wären es mehr. <lacht> ja, saugeil halt, ja. Unglaublich. Und dann hatten die auf einmal, hatten sie ihr Ding. Das ist wie eine Band, die aufs, ins Blaue hinein Lieder schreibt und auf einmal haben sie ihren Hit gefunden halt, ja. Ja, aber wer ist
1: nicht schön, wenn es so ein one wonder <lacht> wer wer? wonder
0: das Brauchen die Deutschen
1: eine alternative Partei?
0: <lacht> also ich glaube, die Deutschen haben sowieso jetzt schon viel zu viele Parteien. Alter. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung, aber wenn man, wenn man sich anschaut, wie andere Länder funktionieren, es darf auf keinen Fall so sein wie in Amerika, wo du nur zwei Parteien hast. Das ist totale Scheiße. Halt. In jeder Eisdealer hast du 300 Sorten Eiscreme, aber nur zwei Parteien das geht nicht. In Deutschland ist es umgekehrt halt, ja. So, hast nur vier Sorten Eiscreme, Vanille, Schoko, Erdbeere und Stracciatella, aber dafür hast du 50 Parteien. Das, das ist ja, selbst wenn gewählt wird, da werden irgendwie fast zehn Parteien aufgelistet, wo du die letzten vier Namen mit den 0,5 Prozent, die von der Piratenpartei... Biertrinkerpartei, ja ja, also, alles. Und der Rest wird dann unter Sonstige zusammengefasst. Ja. Also in Deutschland, jeder, der eine andere Meinung hat, macht einen eingetragenen Verein und dann wird dann irgendwann eine Partei draus halt. Ja. Das heißt, das sind viel zu viele. Es, es würde ja reichen, wenn du irgendwie sowas hast wie die CDU äh, für die Konservativen, äh, eine, eine SPD für die ganzen Arbeiter, dann irgendwas Liberales, was da in der Mitte steht und noch eine grüne Partei, da bist du doch eigentlich mit einem vier system wärst du doch eigentlich schon ganz gut ausgestattet. Ja, aber das die AfD
1: scheint ja auch Nerven zu treffen, also die haben ja auch in, in Gegenden, wo niemand damit gerechnet hätte, dass auch nur ansatzweise diese Meinung vorherrscht, haben die ja Prozente geholt. Sachsen-Anhalt ist äh, AfD unfassbar vorangeschritten ne, mit ihren Wahlergebnissen. nicht verstehen.
0: Du darfst nicht vergessen, dass sich in den letzten 20 Jahren hat sich ja auch unser, unser Bildungssystem, und das, ja. das hat sich sehr verschlechtert. Und die AfD hat einfach ziemlich früh verstanden, dass es, wenn es um den Wählerfang geht, eigentlich nur zwei Arten von Wähler gibt. Die einen, die fragen ständig, warum. Und die anderen, die rufen nur, genau. So Und auf die haben sie sich fokussiert. So. Und, und die vierjährige Legislatur von Donald Trump, die hat bewiesen, dass die Genausager Stück für Stück in der Überzahl sind. Immer mehr, es gibt immer mehr Genau-sager und immer weniger Warum-Frager.
1: Aufgrund fehlender so. Bildung oder aufgrund...
0: Ich, ich glaube, das liegt hauptsächlich an der Komplexität unserer Welt. Das heißt, die meisten Menschen können die Funktionalität und die Funktionsweise der Systeme, in denen wir auf dieser Welt nun mal leben, überhaupt nicht mehr erfassen. Und jemand, der da eine einfache Lösung bietet, wird da gern genommen. Also in Amerika war das sehr gut, das heißt der eine zum Beispiel würde sagen, um Amerika besser zu machen, müssten wir mit der Wirtschaft das und das, mit der Logistik das und das, im IT-Bereich das und das, im Sozialen die und die Verbesserung und damit das alles ineinander greift, muss das auch alles sehr gut ausgerechnet sein, damit das nachher in unseren Haushalt passt und mit unserem Handelsdefizit vor allem nicht irgendwie konkurrieren wird nachher. Das versteht doch keiner mehr. Schon nach der Hälfte von dem, was ich gerade gesagt habe, würden die meisten Menschen einfach nicht mehr zuhören. Ja. Und wenn du dann dich hinstellst, anstatt zu erklären, wie du alles besser machen willst, stellst dich einfach nur hin und rufst, ich mache alles besser, rufen die, genau, alles muss besser, ja genau, besser, make America great again. So. Und das war der Slogan, der 2016 ja. 70 Millionen Amerikaner davon überzeugt hat, den wähle ich, das mache ich einfach so. Und das ist eine Art von Populismus, den sich die AfD zu eigen gemacht hat. Und das Lustige bei der AfD ist ja, dass sie das unglaublich schlecht macht. Und das ist das große Glück, was, was die Deutschen da gerade haben, ist, dass die AfD das, was sie da tut, sagenhaft schlecht machen. Wenn die das, was sie da machen würden, gut machen würden, dann wäre das richtig gefährlich und dann würden die auch ganz schnell, nicht nur irgendwie 10, 20 Prozent, die würden ganz schnell in Richtung 30, 40 Prozent gehen. Weißt du, dass, wenn du dir Populismus anguckst, dann ist, ist das erste was du brauchst, um sowas voranzutreiben, das, was die Amerikaner unter Donald Trump gemacht haben, das hat sich ja der liebe Donald nicht alleine ausgedacht. Da gibt es verschiedene Interessengemeinschaften, die haben auch eine Stahlindustrie und eine Ölindustrie etc. pp. Die haben bestimmte Interessen und für die ist ganz klar, wenn der Typ unser Präsident wird, dann wird der unsere Interessen vertreten, so. Da sind wir zum Beispiel auch wieder bei der Religion, das heißt ein, ein Großteil der Wähler von Donald Trump sind sehr religiöse Amerikaner und die wählen ihn deshalb, weil er ihnen verspricht, Richter an den obersten Gerichtshof zu rufen, die Abtreibungen und die Ehe von Homosexuellen verbieten werden in den meisten amerikanischen Staaten. Und das Ding ist aber, um diesen Populismus voranzutreiben, brauchst du immer... Ein Charismatiker, das ist wie bei einer Rockband. Wenn der Sänger ein Lappen ist, wird nie was aus der Band halt. Ja? Aber wenn der Sänger ein Charismatiker ist, wird was draus. Kinofilm ist der Hauptdarsteller Mel Gibson oder, oder so, oder Arnold Schwarzenegger, so ein Vollcharismatiker. Guck dir Arnold Schwarzenegger an. Der kann nicht mal reden. Der kann nicht mal reden. Der ist ein Weltstar geworden. Der war der Gouverneur ja. von Kalifornien. Ja. Der hat mit Kennedy geheiratet. Ja, der redet, äh, 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 aber hat ein unfassbares Charisma. Und damit hat er, hat er sein ganzes Leben gestanden. Und jetzt guck dir mal die, die AfD an. Wenn, wenn ich mir die Alice Weidel angucke, die die, anstatt, da, da, da kriege ich, krieg ich Arschbluten. Ja. Der, der, der Gauland <lacht> fällt bald tot vom Sockel. halt ja. Und die anderen möchte gerne Adolfs, die da rumlaufen. Also ganz schlimm halt, ja, die sehen aus wie Goebbels Schuhputzer. Das hätte er bestimmt nicht so gewollt. So, das heißt, hätte die AfD wirklich einen Charakterkopf da in der Partei, dann würde ich auch sagen, oh, die sind scheiße gefährlich, weil die fangen natürlich genau die verloren gegangenen Schafe ein, die sich irgendwie vom Staat und von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen. Und das passiert bei vielen Menschen einfach dadurch, dass sie die Gesellschaft betrachten und sie können sie nicht mehr verstehen. Und das Unverständnis macht Angst. Und Angst bedeutet Rückzug. Und wo ziehst du dich hin zurück? In das, was du kennst. In die gute alte Zeit oder so ein Scheiß halt. Ja. In, in eine Zeit, in der du deine Welt noch verstehen konntest. Und die Schuld, dass du die Welt nicht mehr verstehen kannst, die musst du natürlich nach außen abgeben. Irgendjemand muss daran schuld sein. Du kannst ja nicht morgens aufwachen in Spiegel und sagen, oh scheiße, ich bin dumm. Ich verstehe <lacht> gar nichts, Alter verstehe gar nichts, Alter. Ich weiß nicht mal, wie das Sandwich in meiner Hand in mein Haus gekommen ist, weil ich einfach nicht verstanden habe, dass dafür 500 Kilometer weit weg einer Salat angebaut hat, der 300 Kilometer weit weg gewaschen, 200 Kilometer weit weg verpackt und dann in deinen Supermarkt mit einem Laster gebracht wurde. Das gleiche gilt für die Tomate, die aus einem anderen Land kommt und das Stückchen Wurst, was da oben drauf ist, wofür geschlackt werden musste, was aber dann noch in die industrielle Verarbeitung geschickt werden musste, weil auf die Wurst muss ja ein Gesicht, damit sich die Kinder nicht erschrecken. Und so weiter und so weiter. Das heißt, die Leute beißen jeden Morgen in ein Sandwich, was sie schon nicht verstehen. Die verstehen nicht mal mehr das Frühstück, was sie in der Hand haben. Nein, das können die nicht mehr verstehen, weil sie in einer Schule gesessen haben, die überhaupt gar keinen Wert darauf legt, dass sie irgendwas verstehen. Weil sie in ein Schulsystem gegangen sind, was sich in einem Land befindet, in dem wir bei 80 Millionen Einwohnern nun mal leider nicht 80 Millionen Ärzte, Anwälte und Piloten brauchen. Davon brauchen wir nur ganz wenige. Wir brauchen bei 80 Millionen Menschen mindestens 60 Millionen Idioten, die freiwillig für 5,50 Euro die Stunde äh, Kohle in der Mine schaufeln, Käse im Supermarkt kleinschneiden, Lastwagen und Taxi fahren, das sind doch die Menschen, die unsere Gesellschaft am Laufen halten. Und davon brauchen wir die allermeisten. Es können, wenn morgen alle Banker und alle, alle Vermögensberater tot umfallen, dann geht Leben weiter. Aber wenn morgen alle Lastwagenfahrer tot umfallen, dann haben wir alle Hunger. Weißt du, und das Gleiche gilt für Elektriker, Minenarbeiter. Die, die in der Gesellschaft am allerwenigsten bekommen, verbringen die allergrößte und wichtigste Leistung in diesem System. So, und das dürfen die nicht wissen. Sonst machen die das nicht mehr. Also musst du von klein auf sie dämlich genug halten, dass sie irgendwann da stehen und sagen: Alter, acht Stunden Arbeit. 2000 Euro im Monat, Steuern, dies und das, ich komme klar, ich kann einmal im Jahr nach Malle fahren, ich habe Spaß. So, da, da, das glaubt ein Mensch ja nur wenn er nicht genug Bücher gelesen oder Filme gesehen hat, die ihm eine ganz andere Welt zeigen.
1: Also die Schule ist einfach nur da, um diese Arbeiter zu formen und zu entwickeln. Und die Weil Bücher sie
0: als solche erzogen werden. Richtig.
1: Und die werden so erzogen. Mutti und Vati waren Arbeiter, Oma und Opa waren Arbeiter. Mhm. Und also muss sie auch Arbeiter sein. Aber was erwarten die denn?
0: Ja, also, also es ist durchaus so, dass, das muss man dann schon sagen, also einerseits klar, die Leute, die das wirklich wählen, ja, die, ja. Die, 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 die haben... Und das, das habe ich auch in vielen verschiedenen Interviews, auf, egal ob auf Social Media oder im Fernsehen, auf allen möglichen Kanälen, in direkten Interviews, das finde ich immer am besten, weil da wird den Leuten ein Mikro vor die Nase gehalten, die Kamera drauf. Und das kann man nur schwer verändern, was dann da von den Leuten gesagt wird, weil das O-Töne sind. Und dann muss man dann schon sagen, das muss man denen zugestehen, jeder, der diese Partei wählt, der hat auch einen Grund dafür. Wie weit hergeholt der Grund ist oder ob das manchmal gute oder manchmal weniger gute Gründe sind, das sei dahingestellt, wichtig ist. Und das ist das, was es dann auch wieder so bedenklich macht, ist, die haben alle einen Grund. Also das ist wirklich eine Partei, die wählt keiner aus Lust und Laune. Ich sag mal, die Gründe, die ich so gehört habe, also der, der dämlichste Grund ist einfach, dass man sagt, naja, ich, ich will den anderen eins auswischen. Also es gibt ganz viele so... So Hasswähler, die sich einfach von den anderen Parteien, was weiß ich, du hast 30 Jahre lang deine Stimme der SPD gegeben, weil du gehofft hast, dass dann doch endlich irgendwann mal und bist du sitzt da vielleicht selber noch im Betriebsrat und hast dir wirklich äh, Kopf darüber gemacht, wie man die Situation verbessern kann und hast dann eben 30 Jahre lang deine Stimme da abgeben und ist nichts passiert. So und auf einmal kommt dir jemand und erzählt dir, ja, da ist nichts passiert, weil bla bla bla. Und blablabla bla bla ist dann wirklich egal, weil egal, was sie danach sagen, nach 30 Jahren Frustration, glaubst du das erstmal. Und dann wählst du das möglicherweise einfach nur, weil du dann meinst, okay, die kriegen meine Stimme dieses Mal nicht mehr. Und was wie worüber würden die sich denn ärgern? Ah, die würden sich darüber ärgern, wenn ich denen meine Stimme gebe. Das heißt, du hast eine ganz kleine Prozentzahl. Von, die würde ich Hasswähler nennen, die das einfach nur wählen, weil sie von der Politik, die sie 30 Jahre lang erfahren haben, nachdem sie 30 Jahre lang gearbeitet haben und jetzt 50 sind zum Beispiel, sind einfach frustriert mit der Scheiße und wählen einfach mal was anderes. So Nach dem Motto, der Deutsche mag das gerne, neue Besen kehren gut. Und wenn der neue Besen erstmal ein bisschen wild kehrt, ist mir das egal. Hauptsache da ist mal ein neuer Besen. So. Und dann gibt es natürlich auch tatsächlich Leute, die habe ich auch schon gehört und gesehen. Das ist dann tatsächlich eine große Mehrheit, die wirklich meinen, dass uns da Geld weggenommen wird. Also die wirklich zum Beispiel ausrechnen, es sind so und so viele Flüchtlinge aufgenommen worden, das kostet so und so viel Geld und dann können sie natürlich, was auch völlig logisch ist, und dann kommt der nächste Gedanke, okay, aber unsere Rentner müssen Flaschen sammeln, weil man die Rente nicht um 1,200 Euro erhöhen kann. Und diese 1,200 Euro, die man ja den Rentnern geben könnte, weil für die ist ja angeblich kein Geld da, aber für die Flüchtlinge ist das Geld da.